2: vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores, vi llegamos al viernes ya, el primer viernes de este mes de febrero gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana, estamos a través de todas las aplicaciones, ustedes carguen su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en las Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor y un placer estar compartiendo con ustedes, amigos oyentes, en el día de hoy. Y sepan que vamos a tener un gran programa para poder nosotros disfrutar de estas dos horas cargadas de tantas noticias, tantas informaciones. El WhatsApp. En manos de Paul Mazueta, 829-630-1990, 829-630-1990. El
3: WhatsApp de vehículos en la radio con Paul. Paul, bienvenido. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Al pie del cañón, señores. Hoy es viernes 3 de febrero. Gracias, como siempre, por la sintonía. Un saludo y un abrazo de manera inmediata a todos que reportan sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio, pasamos los 15 mil, las 15 mil personas registradas bien, a través eh. del whatsapp señores, 15 mil personas registradas gracias a ustedes, esta herramienta que nosotros pusimos a su disposición, es una herramienta de todos, de todos ustedes que componen este maravilloso programa vehículos en la radio, un programa líder en el sector eh, automotriz, líder en la radio, líder en las redes sociales líder en descarga en Spotify, líder o sea nosotros tenemos el liderazgo absoluto gracias a ustedes por la confianza por, la, por confiar en este equipo por, por estar siempre con nosotros y vamos a disfrutar el programa que le tenemos el día de hoy, como todos los viernes empezamos con el plato fuerte Hugo Verás.
1: así mismo, como todo viernes en el programa vamos a hablar mucho de movilidad y de transporte en el día de hoy, Irving me escribió en horas de la madrugada sí, Y me ajá. dijo, sí, me dijo, tengo Tengo ahora? un tema ¿Es verdad? Tengo un tema Lo digo así mismo
3: Yo tengo un deseo Eso era cuidado, un programa eso era... Luther King.
1: No, no, eso yo tengo un sueño eh, Sí, pero Pero yo tengo un deseo
3: Ah, okay, ese... eh, Pero más o menos
1: Y aquí está Irving Vargas con nosotros eh, Como uh -huh. cada viernes en sí, vehículos Se, en se hace la
3: llamar noche. el Elon Musk de vehículos bueno, de radio
1: Bueno, bueno <ríe> Elon Musk <ríe> Bueno. <risa> Irving Vargas sí. es como digo y no sí. es para para relajar no, el segmento ¿eh? no, no no, pero como Irving lo tira esto es una especie como de dueño del circo Quique, porque Irving lo tira viejo no tiene que ver y arranca a hablar por esto. Entonces me escriben. ¿Cuál es el concesionario? Que, <risa> no, yo, ah, yo no sé, viejo. Sí. Yo no sé. Fue Irving que lo dijo. Da, no da, te...
3: Dame cómo me comunico sí. con Irving. a el favor, que tengo que hablar con sí,
1: él. Eh, no. ¿Quién
3: es? Un concesionario que quiere hablar sí,
1: con él. Sí. sí, porque ¿qué? Entonces yo me quito de ahí. <risa> Un porque... dueño
3: de Currier. Exactamente.
1: Porque, sí, sí. Delicado sí, eso. Es el pecado, <risa> no es el pecado. Exactamente. Mira, Irving. Dime de eso, viejo. De lo, Mira. lo que me estabas contando en la mañana
0: temprano. Mira. <risa> McKenzie es una bueno McKenzie es, es, es mi corredor de seguro aquí <ríe> por, sí, por más de 20 años <ríe> pero hay una firma eh, consultora mundial que está representada aquí en la República Dominicana que es como la Price ese eh, tipo de sí, firmas así sí, son firmas consultoras que se dedican Uh, estudios económicos, análisis okay. de la economía mundial y van sector por sector estudiando y analizando la evolución. En este caso tocó y desde hace tiempo están, <coughs> yo diría en los última, la última década, 10 años, han, han estudiado muy de cerca la evolución del sector automotriz. ¿Por qué? Hugo, es la actividad humana que más cambios va a generar en los próximos 10 años.
1: Oye, pero ni que tú hayas estado hablando o escuchando el programa ayer, de eso mismo estaba nosotros No hablando. lo
0: escuché, la verdad. Pero me imagino que Paul trajo unos insights importantes alrededor de eso. Pero <coughs> Mackenzie no solamente se conforma con decir el negocio va a, a andar por aquí y las cosas apuntan en esta dirección. Sino que Mackenzie está recogiendo como firma eh, consultora y auditora eh, qué está pasando hoy día. Y están pasando cosas que son sorprendentes lo primero es que lo que fue algo, una práctica que, es, eh, eh, que diríamos la inseguridad descartó por mucho tiempo que era la famosa bola en, en Estados Unidos se conoce como carpooling el carpooling que también lo han recogido las principales empresas tecnológicas de transporte como Uber, como Didi te dan la opción de tú en tu viaje para tú bajar los costos tener una persona desconocida en el auto eso funciona perfectamente bien desde hace cinco años en San Francisco fue la primera ciudad donde yo San Francisco, California fue la primera ciudad donde yo fui parte de, bueno y en Washington también me, me pasó y, me, y fue una sorpresa yo veía un 20, un 30 un 40% menos de la tarifa en un carpooling me tomaba más minutos llegar al lugar pero tenía un costo mucho más bajo y el vehículo demoraba menos en llegar entonces una de las cosas que que va a cambiar, o que está cambiando dramáticamente el sector automotriz es el carpooling y McKenzie seguía sustentando todas sus predicciones y decía la nueva generación de 18 a 25 años no le interesa Necesariamente tener un carro. ¿Ok? Al mismo tiempo dice. Es que no le interesa. No le interesa. Y yo te voy a explicar por qué. No le interesa. Ok, voy más lejos. Las emisiones de licencias de conducir en los Estados Unidos han decrecido a pesar de que la población ha aumentado.
1: Eso a pasa medida, en Japón
0: también. Sí, a medida que esta generación toma participación en, 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 en la vida económica se da cuenta de la complejidad. Primero, por ejemplo, una de las cosas que tú más tienes sobre tu escritorio, que es una de las grandes preocupaciones como director del Intran, es la congestión ...que tienen las ciudades... ...de la República Dominicana... ...comenzando por Santo Domingo... ...siguiendo por Santiago... ...continuando con... Eh, ...San Francisco de Macorís, ...Moca, La Vega... ...Las la Romanas... Y, ...y tú decías... ...bueno, pero es un fenómeno... ...que va tomando cada una de las provincias... ...y se da... ...precisamente por el aumento... ...de vehículos transitando en la República Dominicana no es un asunto de predicción de que los gobiernos anteriores debieron haber pensado no no, que, no, 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 no es que no, es que la explosión que ha habido en los últimos años de tener una idea de que cada quien tiene que tener un vehículo en la familia y de que esa independencia venía desde que tú comenzabas a estudiar en la universidad es un modelo de comportamiento humano que automáticamente el muchacho se gradúa de, de, la, de la secundaria, termina, se va a la universidad, entonces ya tiene que tener un carro, porque yo no lo voy a llevar, el horario de la universidad es un horario predecible e impredecible, porque tú puedes tener una, una materia temprano en la mañana, puede ser que no tenga nada después, Luego en la tarde puedes tener otra porque estás sujeto a la oferta de, de ese centro educativo que tiene una estructura diferente a, 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 la, a la estructura escolar. O sea, fíjate las implicaciones y hasta dónde ese tipo de decisiones afecta decisiones de tipo familiar. Al mismo tiempo también, tu hijo tiene que ser productivo. ...debe estudiar sí. y trabajar... ...estudiar y trabajar implica... ...que voy a la universidad... ...voy al trabajo... ...no tengo tiempo de estar... ...quizás en el camino... ...pensando cómo me voy a ir... ...de un lugar a otro... ...o si trabajo ventas... ...necesito el vehículo... ...en fin... ...todo esto ha traído una complejidad enorme... ...y ha... Y ha ...arrojado una situación... ...donde... ...la... ...la... ...la República Dominicana como las principales capitales del mundo unas por un motivo otras por otro están congestionadas ahora la congestión llega a un punto donde tú sigues apostando a una independencia y de repente te encuentras que tener un vehículo no tiene sentido y es el caso, por ejemplo, de ciudades como Nueva York, como Londres. ¿Tener un carro en Nueva York? Tokio, viejo. O sea, to toda esta ciudad de desarrollo... Hong Kong. Sí, pero ¿tú quieres, saber, tú, tú quieres saber algo, Hugo. Hay generaciones que se criaron en esas ciudades que no aprendieron a manejar. Porque no era necesario tener el carro. Por ejemplo, hay una actriz en Hollywood que contaba, que hace se crió en Nueva York, hizo sus estudios de, de arte dramático y se fue a vivir a Los Ángeles, donde está la meca del cine. Y cuando llegó a Los Ángeles, dijo, bueno, pero aquí no hay el sistema de transporte que yo tenía en Nueva York, aquí tengo que manejar, pero no tengo licencia. No sé tengo manejar. Tengo treinta y tantos años, no sé manejar un vehículo. Porque no lo necesité. Entonces se da un proceso involutivo totalmente, ¿ok? Es un gran ejemplo. ¿eh? Es un gran ejemplo de cómo, por un lado, el Estado viendo la congestión cada vez y, y República Dominicana va en esa dirección. Cuando se apuesta al teleférico, cuando se apuesta al metro eh, con rutas nuevas, eh, cuando eh, eh, esta gestión ve que el ferrocarril, por ejemplo, es una de las soluciones para descongestionar y para eficientizar la carga y el transporte de, de pasajeros, implementar esto. Ahora, ¿qué, al mismo tiempo que esto está sucediendo, ¿cuál es la situación de la industria? La industria está en un momento de locura. Hugo, no se sabe quién va a liderar los próximos años la industria automotriz ahora mismo Tesla que fue quizás el fabricante que tuvo la visión a corto plazo de establecerse como como gran irruptor desarrollando nuevas propuestas y de hecho así lo, lo lo ha mantenido el, el problema no es que tú llegues a ser la compañía que venda más vehículos en el mundo ni tampoco el reto es que tú tengas la, la mayor cantidad de de, de de innovaciones tecnológicas el reto verdaderamente es cómo tú vas a mantener las exigencias del mercado para tú poderte consolidar como la primera empresa automotriz del mundo ...que es lo que ha hecho Toyota... ...Toyota ha agarrado... Eh, y, ...y ha... ...manejado... Ha, ...o sea ha... ...conocido de tal magnitud... ...del negocio... ...que ha llegado a desarrollar... ...una tecnología propia... ...a través de los años... ...producto del benchmarking que hizo... de los europeos con los americanos... ...creó su propia tecnología... ...y finalmente pudo aprovechar eh, 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 todo ese conocimiento, todo ese know-how y desarrolló su propia filosofía. Pero en este caso el mundo está demandando otras cosas y te, te advierto que me sorprendería que una de las empresas tradicionales, llámese Ford, llámese Toyota, General Motors, BMW, Volkswagen, líderes los próximos años. Esta industria. ¿Por qué? La industria cambió, el negocio cambió, las necesidades cambiaron, la gente cambió. La gente cambió. Y como consecuencia de eso, lo que te hacía fuerte hoy te hace débil. La producción masiva ya no tiene sentido porque te lo voy a documentar, te lo voy a explicar por ejemplo el auto de los próximos años McKenzie hablaba de, del 2030 yo digo que antes del 2030 se necesita un auto más resistente más fuerte los ciclos de vida del vehículo cambiaron al tú tener un vehículo eléctrico o híbrido y depender de una actualización de un software eso prolonga la vida del vehículo pero además el uso y el propósito del auto que cambió porque hay una cosa hoy día tener un auto es un derecho es una conquista y hasta cierto punto yo te diría que los estados le han dado la impresión al ciudadano de que tú tienes un derecho de tener un carro. Y por eso tú pagas una, una placa para, para poder transitar, para transitar y paga y, y paga unos, unos impuestos. O sea, tú tienes el derecho. Pero ese derecho, hasta cierto punto, cuando la, la, la ciudad siente que la tranquilidad, la estabilidad eh, y, y el dinamismo que hay que, hay que mantener en el día a día, se ve afectada por un exceso, entonces los estados entran y comienzan a controlar. Ahí viene el famoso de los números impares y los números pares de las placas. Vienen las medidas de qué vehículos de carga, por ejemplo.
1: Vienen las restricciones de
0: espacio, restricciones, de zona, de
1: horario. Todo. Porque Londres que tiene restricciones de, de entrada a la ciudad, la de todo tipo ciudad, de... Hay con
0: horarios específicos, hubo Vienen
1: zonas. Hay ciudades de España que tú no puedes, o sea, ciudad, localidades como si fuera ciudad colonial. Eh, en España, por ejemplo, en Toledo, hay zonas que tú no puedes accesar al menos que tú seas o taxi. O seas residente ahí y te ponen un, un, un patch para
0: eso. O sea, bueno. Si tú no estás ahí, tú tienes que quedarte afuera. En el centro de Madrid, por ejemplo, yo tengo un amigo. Yo me quedé en Madrid hace poco tiempo y me decía, Irving, no puedo llegar a la ciudad. No te puedo recoger. Tú estás en el centro de Madrid. Y yo, ¿y qué pasa, Edwin? No. Necesito un permiso como un permiso sí. mi vehículo es de combustión solo los vehículos eléctricos que no emitan eh, gases tóxicos a la atmósfera pueden entrar al centro de la ciudad entonces ¿cuál es la razón? bueno, primero la preservación de los monumentos y, y de los individuos en el sentido de la la salud, de respirar son zonas donde que son peatonales la gente va en la calle caminando sí, y sí, necesita sí. la seguridad de tener un aire puro, fresco eh, caminar por ejemplo donde transitan camiones eso, óyeme con esa con esa humareda que, que despiden los camiones es algo totalmente tóxico eh, eh, anti eh, por eso te digo, es, es el cambio todo. de la gente, de todo, bueno, o sea, todo eh, está eh, cambiando, ok pero voy más lejos yo te decía Hugo no es lo mismo tener un auto para tú conducir de manera privada de los tres asientos de tu vehículo o de los cuatro asientos de tu vehículo si es un vehículo de tres asientos me refiero al, con, al conductor al, log, al pasajero al 3, de atrás 3. y el otro uh -huh. ok se usa uno solo
1: el del conductor
0: cuánto tiempo transcurre para que alguien se monte tu carro, viene el fin de semana, o la pareja va a salir, o los hijos van a acompañar al padre y cada vehículo tiene ese gran privilegio de que hay un solo vehículo y cuando tú vas a vender vehículos usados te das cuenta de que hay un sillón que está, está extremadamente usado y los otros están nuevos sí. lo cual obliga a que el tapicero pasados cinco años, siete años comienza a cambiar los paños del vehículo del conductor para que el, el asiento del conductor se parezca a los otros asientos es así ok, pero fíjate lo que sucede, eso cambió y no nos hemos dado cuenta, esta generación utiliza Uber utiliza Didi, Lift, Sistemas de transporte altamente eficientes. ¿Por qué digo altamente eficiente? Porque se manejan con costos moderados donde te lleva a ti a calcular cuánto te cuesta a ti, Hugo, ver, mover tu vehículo. De punto a punto, en una hora específica, y no solamente en términos económicos, sino de tiempo. Carpooling es un hecho, es una realidad. Va a cambiar la industria, como está cambiando también la automoción eléctrica. Y por qué te digo... Todos los autos que están hoy día en Uber, en Didi, en, en estos servicios, no fueron fabricados para eso. Y hay una necesidad de que la industria comience a producir autos para ese tipo de actividad. Cuando tú entras en un auto de estos, el sillón de adelante, el chofer, para darle mayor posibilidad de acceso, porque muchas veces son unidades muy pequeñas, Hugo, que no son para eso. Y de hecho va a venir la restricción en algún momento, claro. donde un, o sea, haya que, que, que cumplir con determinados requisitos. Se mueve el asiento hacia adelante, pero por ejemplo, si tú coges los taxis de Londres, te das cuenta que esos taxis no fueron adaptados, fueron fabricados taxis como negros.
1: lo que eran cómo se llamaban eh, Paul los amarillos de no, los checkers los eh, checkers Ajá. que fueron carros sí. hechos para eso para, para eso. taxi no era que tú comprabas carro y, y le ponías sí. sino carros para eso uh, te sorprenderá incluso, el costo
0: el costo de un vehículo carísimo
1: incluso sí, 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 yo me no monté en Francia en ese mismo tipo de carro que son carros o sea sumamente prácticos esos carros negros tú estás hablando ¿no verdad? Ah que llevan la par, el asiento del conductor bueno, tiene el asiento del conductor pero no tiene asiento de pasajeros, porque regularmente los, ta, los taxis, no nadie se monta, bueno aquí ah, sí, sí pero nadie se monta adelante, todo el mundo se monta atrás, entonces adelante lo que tiene es una especie de baúl es, es un espacio abierto, o es sea, una puerta y, todo, y ahí tú pones la, el equipaje los bultos y todo, y tú te montas atrás, pero mira, de lo más cómodo y yo me monté en Francia, eléctricos pero el mismo estilo de un taxi londinense
0: pero eléctrico, eléctrico. chulísimo. Sí.
1: Ya tú una foto. A, pro,
0: a propósito de, 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 de eso que tú mencionas, cuando yo comencé a hablar y te dije, Hugo, está cambiando, eh, Paul, que está siempre siguiendo las la nuevas tendencias eh, y que vigila muy de cerca todos los cambios tecnológicos. El problema que va a enfrentar, que van a enfrentar las sociedades, es este cambio tan dramático donde, por un lado yo hablaba de, de, la, de los carros compartidos. Los carros compartidos van a reducir, Hugo, la cantidad de vehículos circulando, porque se calcula, y aquí viene Mackenzie, y dice, que al 2025 uno de cada diez carros será para compartir de los comprados. Pero habla del 2030 para allá y, y sube tres de cada 10. ¿Será para? será para compartir. Y hay una progresión porque en la medida que tú descubras que un carro te puede dar servicio para toda la familia y en eso Mackenzie establece claramente que el auto autónomo es otra de las grandes irrupciones que va a haber que automáticamente te dice, Hugo, no, si tú no vas a conducir si el robot va a tener control del vehículo y tú vas a tener un robot 24-7 que no se cansa, que no tiene que lidiar con, con todas las cosas que tiene que lidiar un chofer Tú no tienes que preocuparte por nada. Ahora, eso cambia totalmente el auto y lo convierte en una plataforma de actividades. ¿Por qué? Porque tu carro ya no va a ser tu carro. Esa, esa Primero, el sentido de, de pertenencia desaparece porque ya el propósito del carro en ese momento no es transportar a Hugo Veras. El auto va a tener una función diferente a la que tiene hoy día y, y va a tener la posibilidad de que tú puedas desarrollar actividades en el carro. Entonces, automáticamente el, el diseño del auto cambió. ¿Por qué? Pues te vas a poder conectar con tu laptop o con tu teléfono inteligente, vas a poder hacer tareas, vas a estar bajando aplicaciones que te den posibilidades múltiples, porque Va a haber, por ejemplo, la posibilidad de tú tener reuniones, tú en tu carro, camino a tu oficina o camino a una ciudad o camino a un destino y la interconexión, por ejemplo, que hoy día se da con un Zoom, que tú no la puedes hacer hoy día porque tienes que conducir o porque si estás conduciendo tienes una persona al lado o porque tienes determinado ruido o, o necesariamente no tienes la privacidad <coughs> todas estas cosas van a poder manejarse dentro de, de ese contexto hay una cosa importante que vamos a ver en los próximos años y te establece claramente que el crecimiento de las ventas de auto va a ser descomunal el cambio del, del parque vehicular mundial va a ser una locura porque hay muy poco tiempo, lo que tomó 50, 60 años. Va
1: a tomar 10 años,
0: 5 exactamente. años. No exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene más de 300 millones de vehículos. Hay más de 1.2, 1.5 vehículos por ciudadano. Cambiar ese parque vehicular, Hugo Veras, y destinar, o sea, los que están va a generar un negocio enorme sí. por un lado, los vehículos usados que vas a desplazar, ¿a dónde van? a naciones del tercer mundo África eh, no sé eh, eh, Latinoamérica que ha sido un gran destino en ese momento y por eso también nosotros el impacto a pesar de que ciudades como Santo Domingo está viendo eh, o está asimilando mucha tecnología mucha innovación por la apertura que nosotros tenemos pero eso va a demorar evidentemente lo estamos viendo en Noruega, yo te decía a la llegada del programa, Oslo es una ciudad totalmente conectada eh, es una ciudad donde el 80% de los vehículos ya son eléctricos entonces es un país más pequeño Noruega, pero también hay una situación que facilita eh, eh, el cambio del de, pero eso no se puede dar en todas las ciudades del mundo en la velocidad que se ha dado en Noruega y eso, ese desmonte va a llevar un tiempo se van a generar ventas monstruosas y la demanda de vehículos eléctricos hoy día o vehículos conectados es mayor que la oferta hace un par de años se estaba demandando alrededor de 6.57 millones de vehículos al año. Hoy día andamos por 8, 9. Y el crecimiento es progresivo, no, o sea, no hay una no hay una predicción exacta porque hay varios impactos que van que van afectando cómo esto va va incrementándose. ¿Cuándo vas a Oslo? 20
1: días. En 20 días. Mira, es bueno que tú no analices bien ese mercado cuando tú vengas, porque eso eso es un modelo interesantísimo. ¿eh? La evolución que, que se ha tenido allá y más la participación del vehículo eléctrico eh, eh, en esta zona, Irving. Irving, nosotros no tenemos no. mucho tiempo ya. Nosotros estamos no. te pasado. Bueno, pues vamos a dejarlo es que, ahí. Es que el tiempo se va rápido aquí. Conchole. Vamos a dejarlo está? ahí
0: porque yo quiero la semana que viene hablarte de, de una de qué se está haciendo por ejemplo la producción va a ser especializada ya los carros por ejemplo para los rain carts no pueden ser los mismos ¿Sí, los carros para para Uber o sea las fábricas tienes un volumen grande qué te pasa reacciona dónde está el vehículo para esas empresas entonces, las alianzas que se están dando también, Ford y Google, están aliados. ¿Para qué? Quieren tener su propia empresa que compita con Uber. una automotriz, un fabricante, se quiere meter en el transporte de pasajeros. Entonces, la cantidad de, 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 de negocios, de, de la diversidad de, de, de actividades que va a desplegar esto... Es impensable, Hugo. Sí. Mira, y ese tema de carro dedicado, eso es así, ¿eh? No hay otra... <coughs> mira, eh, número uno, acuérdate el tema de los accidentes. Necesitamos bajar la cantidad de personas que mueren a consecuencia de la gestión del ser humano en el volante. Ya con los vehículos eléctricos ya hay un índice... De una reducción porque conducir un vehículo eléctrico, yo te decía, es diferente al vehículo de combustión por la cantidad de información que tú tienes. O sea, la cantidad. Otra cosa, Hugo, para terminar, es la data que arroja el hecho de tú andar en un carro conectado. O sea, el carro conectado te va diciendo <coughs> paso por paso todo lo que tú vas haciendo y vas registrando cada uno de los movimientos que tú hagas. Gracias, Arroba y Vargas, sigue siendo nuestra dirección de Twitter. Por favor, síganos en las redes sociales Irvin Vargas para Instagram, eh, LinkedIn y Facebook. Bueno, Irvin, nosotros hacemos una breve pausa. Miren, solución
1: automotriz hoy. Sí, señor. Daris Terrero hoy. Muchas cosas interesantes hoy en el programa. Así que no se nos muevan el curioso hoy también. también. Oh, gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. No se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía, Paul. Paul, la gente del lugar. Claro, es recordar como siempre, nuestros amigos que están conectados a través de la herramienta más poderosa 829. 630-1990, ahorita que estaremos hablando de lubricantes, pueden comenzar de manera inmediata a hacer su pregunta y cualquier otra pregunta que usted entienda que necesita alguna información, usted tiene la herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición, el 829-630-1990.
1: Asimismo, muchas cosas interesantes, Paul. Eh, una cosa. Dime de Avatar viejo, vamos, vamos, vamos a un espacio de cine. De ¿Qué cine? tal la película? que Mira, la, la
3: película me la encontré bien. Eh, tú sabes que la expectativa de Avatar era muy, muy alta. Tres así.
1: horas que dura la tres película. Tres
3: horas, como tres horas diez minutos, algo así más o menos. Un viaje de aquí a Orlando más o menos. Pero mira, eh, la película gustó? es muy bonita. Bien. Sí, es bonita. No quizá, sale ningún carro en la película. Quizá el drama. No, no, no. No, <risa> no, no sale no, carro No, los no avatar, no, lo avatar no se montan en el carro, no. Eh, tú sabes, la película es muy, muy bonita, interesante. El tema de los valores, como te comenté, la película tiene un mensaje bastante interesante y profundo para la familia, para los niños, para sus hijos. Es importante que vayan y la vean, porque tiene enfoca mucho el tema de la familia, de la amistad, de la lealtad, de la fidelidad, cosas que ahora mismo eh, ni los equipos de sonido ya se están viendo. Que se necesita la sociedad tener sí. ese tipo de valores, y creo que solamente por eso vale la pena ver la, la película en realidad. Bueno. Eh, interesante. Bueno,
1: pues vamos, Paul, vamos, que qué tiene la industria no automotriz. Vamos con noticias. Un saludo a nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, que se mant mantuvieron muy activos durante eh, todo este fin de semana. Pero bueno, Paul, ¿qué tenemos para hoy?
3: Dos noticias te tengo, Hugo, veras, y a todos los oyentes de este programa de Vehículos en la Radio. Mira, la primera. Y miren qué dato más interesante. Eh, la competencia de Indy, de Indy Cars en los Estados Unidos, es una de las competencias que evidentemente eh, más fanático tiene. Una competencia que solamente se corre en los Estados Unidos. Es una competencia hecha, diseñada y estructurada para el mercado norteamericano. Eh, fíjense que, que para esta zona, aunque estamos prácticamente en América todo, se conoce muy poco o se sigue muy poco fuera de los Estados Unidos esa competencia indie. Pero ellos tienen un dato sumamente interesante y ellos están haciendo pruebas, señores, para que los vehículos que corren en Indy, esos vehículos que usted lo ve que se parecen mucho a Fórmula 1 o tipo Fórmula 1, esos vehículos sean autónomos al 100%. Y hay una página que la vamos a dejar en el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio Un Link para que ustedes vean estos vehículos sin pilotos haciendo pruebas corriendo en un óvalo en los Estados Unidos algo realmente un paso gigantesco porque me imagino que se han volado o se ha volado el proceso de la electrificación de estos vehículos como lo lógico que debe de ser combustión eléctrica y luego el tema de, de vehículos 100% autónomos pero ellos están trabajando en ese, en ese proyecto eh, y la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, muy futurista y no dudamos de que en los próximos años podamos ver alguna, algún ejemplo o alguna carrera, algún demo, alguna alguna eh, no sé, alguna competencia, aunque sea de prueba, un plan piloto donde estos vehículos de Indy puedan hacer una carrera sin el conductor y la verdad es que resulta sumamente interesante este desarrollo que están haciendo la gente de IndyCars. Por otro lado, y pongan atención en esta información, la semana pasada eh, la CNBC, CNBC, entrevistó nada más y nada menos que Aikido Toyoda, el CEO de Toyota, y fue una entrevista sumamente interesante porque Aikido Toyoda, que es un descendiente directo de la, de la familia de los dueños, de la familia Toyota dice que tiene más de 60 años involucrado al sector de vehículos, corredor de, es una persona que tiene toda su vida, su trayectoria ligada al sector de vehículos, pero ha sido una persona muy exacta en las previsiones que ha estado hablando de este proceso de transformación y más de la marca Toyota ¿por qué hacemos hincapié? bueno estamos hablando que Toyota es la marca más importante de vehículos es la marca más fuerte que hay eso es de manera indiscutible eh, a nivel mundial y por eso se toma en consideración siempre las, los datos, las informaciones y hubieron se, se les hicieron una serie de preguntas interesantísimas sobre el, 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 el esquema de los vehículos eléctricos y la verdad es que es que piensa de una manera sumamente diferente y la marca Toyota está viendo el mundo no tan precipitado, tan acelerado con el proceso de electrificación de las marcas, aunque ellos han anunciado que parte de los 70 mil millones de dólares que van a invertir en el desarrollo de nuevos modelos, van a tener que involucrar modelos eléctricos. Ellos no creen que este proceso de transformación sea tan rápido como se ha hablado, ya marcas que en el 2035 han anunciado que estarían abandonando la producción de vehículos, de motores de combustión a nivel general, ellos dicen que no que ellos creen que no que este proceso eh, todavía conlleva eh, eh, muchos retos para el tema de la electrificación a nivel general y mencionó algunos sumamente interesantes primero, habló de la falta de materiales para la sustitución y nosotros lo hemos comentado aquí en este programa vehículos en la radio de esa cantidad de vehículos no hay litio eh, no hay capacidad para producir y él habló de una crisis del litio a nivel mundial en los próximos 5 o 10 años por la demanda de baterías que hay a nivel general, ese es un dato interesantísimo, a nivel general, punto número 2 dice que los vehículos eléctricos se comportan de manera diferente de acuerdo a las condiciones climáticas y las condiciones de cada país o de cada sitio donde se va a utilizar, un dato también que sería interesantísimo tomar en cuenta. No es lo mismo un vehículo funcionando en Alaska o funcionando, qué sé yo, en, en Tailandia, que funcionando aquí en la República Dominicana. Se van a comportar de maneras muy particulares, muy diferentes. Y esto las marcas tienen que tomarlo en cuenta al momento de fabricar vehículos. Eh, habló eh, de que Toyota, por ejemplo, estaría apostando más al, al esquema de los híbridos a largo plazo ellos dicen que han sido exitosos a nivel general con este proceso de, de vehículos híbridos y hay que reconocer que Toyota lleva a la delantera en el desarrollo y la implementación en las ventas de vehículos eh, híbridos y la verdad es que ha resultado de manera, de manera eh, muy exitosa. Eh, y más que todo, cosas que dice Aquido Toyota en, ese, en este caso es que Toyota juega siempre para ser una marca diferente, juegan para ganar para mantener el posicionamiento y que ellos tienen a nivel general muchas dudas de que no de que el, al final los vehículos sean 100% eléctricos porque de eso no hay duda sino en el proceso de transformación de que hay muchas cosas que todavía, todavía no están 100% claras y ellos tienen que ser precisos dando los pasos y yo apuesto también de que entiendo que y desde mi punto de vista él eh, tiene gran parte, para no decir quizás que tiene toda la razón a nivel general eh, y siempre he dicho aquí que Toyota para mí va a ser una de las marcas que van a poder subsistir a través del tiempo, porque la realidad de que es que Toyota lleva eh, le lleva mucho tiempo en desarrollo investigación a muchas marcas, y es una marca a nivel general que da los pasos muy precisos y muy concisos y estas declaraciones que dio el CEO de Toyota, la verdad es que eh, ponen mucha gente a pensar en este proceso de transformación a nivel general y muchas marcas eh, que están haciendo muchas eh, toma, tomando muchas decisiones eh, muy, muy apresuradas, quizás al final puedan, puedan pagar un precio bastante alto, por último Aikido Toyota dio informaciones de que ellos no estarían pensando modificar los planes de modificaciones de venta de los dealers como lo han hecho Cadillac, como lo están haciendo la mayoría de concesionarios a nivel general que le están solicitando hacer inversiones adicionales, están pidiéndole, como en el caso de Cadillac, que entreguen la licencia o que hagan una inversión cuantiosa para adaptar todo este, este proceso de cambio a nivel general y que ellos van a seguir y que ellos apuestan al mismo sistema de distribución de dealers que ellos tienen hasta este momento. Y la verdad de que estas declaraciones de Aikido Toyota, siendo Toyota la marca más vendida realmente en el mundo ponen el sector realmente a pensar
1: ahí está Paul Mazueta, hacemos una pausa muchas cosas, cuando regresemos no se muevan, gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bueno y de vuelta en vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía en espacio Vehículos en la radio, vamos a hablar primero ahora eh, de las ventas de vehículos en los Estados Unidos que ah, de, ah, de manera sorprendente Las ventas en Estados Unidos fueron de las peores Que se han podido ver desde, desde el, la situación del 2010-2009 eh, Que se dio allá con la crisis económica que hubo Increíblemente las ventas no fueron ni de cerca de lo que se estaba proyectando Pero antes de hablar de esto Oye, Paul, saluda a la gente.
3: Recordar, Hugo Veras, como siempre, el 829-630-1990. Tengo un 2019. Yo pensaba que era mentira, que tú me habías escrito de que yo este año. <ríe> no, no, la gente está. No aquí, estoy por coger presión. Reportando sintonía, eh, Hugo Veras, usted también puede tener acceso, simplemente usted nos envía su nombre y nosotros le vamos, le vamos a contestar de manera inmediata.
1: Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy, eh, en espacio, en este espacio Vehículos en la Radio. Eh, muchos temas interesantes arrancando este año, vamos a decir así, y las ventas, señores. Lo que se estaba esperando en el mercado norteamericano en este año no fue nada comparado con las ventas que se dieron, eh, lo, de lo que se estaba esperando versus lo que se dio en este año 2022. 13 puntos se proyecta está, se están haciendo los cierres ahora, pero por debajo de 14 millones de unidades. Estamos hablando de un mercado que dejó de vender más de 3 millones de unidades de lo que, de lo que se supone que es su parámetro natural. Estados Unidos sigue siendo el, el segundo mercado más importante del mundo. Fue hace 15 años el mercado más importante del mundo. Los chinos lo superaron eh, hace muchos años ya en términos de capacidad de consumo, de ventas de vehículos. China ronda casi los 30 millones de unidades, pero Estados Unidos se quedó muy por debajo y las automotrices se quedaron muy por debajo a lo que eran las proyecciones eh, de este pasado año 2022. ¿Qué sucedió? Hay 1.700 análisis ahora que se están dando con el tema de la cadena de suministro. Es verdad que no había... Había una altísima demanda, pero una oferta que no daba la capacidad para demanda eh, para la demanda de vehículos que se tenía, pero de ese punto no necesariamente se esperaba que las ventas fueran tan bajitas como se dio en este año. Un, un, un nivel similar sucedió en el año 2010, fueron casi 10 millones de unidades. Estábamos hablando ahorita fuera del aire del tema del, el, el tema inmobiliario también, que en el sí. 2009-2010 sí. se dio una situación similar después uh -huh. el mercado fue llegando unos picos, llegamos el 2015, 2016, por encima de los 16 millones de unidades, pero caer de nuevo a 13 millones, 13.7 millones, y no estamos hablando del tema de pandemia, no estamos hablando del 2021, recuperación de la pandemia, sino un 2022 que, eh, como lo hablamos, o sea, fíjense, fue el año, el mejor año de la historia para la República Dominicana, y uno de los peores años de la historia en ventas para los Estados Unidos. Pero, independientemente a esto, yo sé que a ustedes, amigos oyentes, les gustan mucho los números de los modelos que más se vendieron en el mercado americano. Sigue siendo la camioneta Serie F de Ford el vehículo más vendido todos los años. El año pasado solamente de la camioneta Ford F-150 se vendieron 653,957 unidades. Fue el vehículo, no importa la categoría del vehículo, fue el que más se vendió en los Estados Unidos, la Ford F-150, de las cuales, de la eléctrica, de la Ford Lighting, se vendieron 15,617 unidades de este modelo eléctrico. En segundo lugar, para que ustedes vean lo que es este mercado y cómo se sigue manteniendo el mercado americano, independientemente que las ventas cayeron, el segundo lugar lo tiene otra camioneta y es la Chevrolet Silverado, que quedó en este año 2022 como el segundo vehículo más vendido. 513.354 unidades. Claro, eh, vendieron 150.000 eh, eh, unidades menos que la Ford, pero está en segundo lugar. Y en tercer lugar, la Ram vendió 468.344 unidades. No importa Corolla, no importa Honda Civic, no importa Cerebé, no importa RAFOR, no importa Toyota Camry. Los tres vehículos más vendidos, siendo estos vehículos que mencioné mucho más baratos que una camioneta, fueron tres camionetas. Son los que más se venden en Estados Unidos. Grávese eso en su memoria. Si usted va a hablar de vehículos y del mercado americano, vea que acá, ¿qué es lo que más se vende en Estados Unidos? La camioneta. Los tres vehículos más vendidos son tres camionetas. La Ford, la Chevrolet y la Ram, en ese orden. Ahí no hay Toyota, ahí no hay nada. Los americanos en su territorio son los líderes de venta, en absoluto no solamente en esa categoría sino en, en la categoría general y lógicamente da la coincidencia que los tres vehículos más vendidos que son americanos son precisamente tres camionetas eso tiene un sinnúmero de explicaciones del comportamiento del uso del norteamericano del apetito que tiene por este tipo de vehículos, luego ya entrando en un cuarto lugar la RAV4 fue el vehículo más vendido, superó al Toyota Camry ...la RAFOR para que ustedes sepan... ...399.941 unidades... ...después el Toyota Canry. ...ahí entra Toyota... ...cuarto y quinto lugar Toyota... ...el Canry se vendió... 295.201 unidades... ...y en sexto lugar... ...para que tú veas Paul... ...que nosotros hablando... To ...con todo y todo el tema de Tesla... ...el Tesla modelo I... ...vendió 253.793 unidades que entra en el top 10, ya un vehículo eléctrico en el top 10 de los más vendidos en todo el territorio americano o sea de los 10 vehículos más vendidos entre las 13.9 millones de unidades que se vendieron el año pasado como modelo ya hay un modelo eléctrico que es el de la Modelo Y luego viene la GMC Sierra en el séptimo lugar que es la misma Chevrolet Silverado en octavo lugar entra la Honda CRV ...238 mil unidades... ...pero fíjense... ...la RAFORN le lleva 200 mil unidades a la CRB... ...en el mercado norteamericano... ...de ahí viene... ...la Toyota Tacoma... ...237 mil unidades... ...y de ahí en la posición número 10... ...está la Jeep Grand Cherokee... ...223 mil... ...345 unidades... ...luego de ahí viene... ...para que usted sepa que nos preguntamos mucho el Corolla... ...en la posición número 12... ...222 mil unidades... ¿Qué otro modelo? La Ford Explorer, 207 mil unidades. El Tesla modelo 3, 190 mil unidades, quedó en, 15, en, en la posición número 15. Eh, modelos así que nos llaman la atención. La Tucson, la posición 18, 175 mil unidades. Eh, déjame ver. El Honda Accord, 154 mil unidades. Pero fíjense, el Honda Accord queda en la posición número 20. Y el Canary queda en la quinta posición. O sea, fíjense lo que le lleva en términos de categoría de producto uno con otro. Eso es para que ustedes tengan una idea de cómo fue el comportamiento en el mercado de referencia para nosotros como República Dominicana, que es el mercado en norteamericano. ¿Qué otra información, Paul? Mira,
3: Hugo, salió durante esta semana pasada ya la reglamentación oficial sobre la recarga de vehículos eléctricos. ustedes recuerdan que nosotros estuvimos participando en una de las audiencias eh, públicas que ellos estaban haciendo la super, superintendencia de electricidad y salió el reglamento 137 y la modificación del reglamento 138 eh, si usted quiere inf información detallada lo puede buscar donde está especificado todo lo que tiene que ver el esquema de las cargas de vehículos eléctricos instalación de cargadores el precio de cómo van a estar la cantidad de cómo le van a calcular. Ahí está toda la información y hay muchos datos y lo vamos a ir tocando poco a poco de cómo va a estar funcionando a nivel general. lo que La parte positiva de esto es que las reglas se están creando de manera precisa en el momento ideal, que es cuando está comenzando, aunque ya hay instalaciones hechas. Eso siempre pasa hasta que salga la reglamentación. Eh, pero ya está previamente estipulado Lo que sí me sorprendió a nivel general Como dato específico de esta, de, esta, de esta reglamentación Les repito, la puede buscar Superintendencia de Electricidad el reglamento 137 Y la modificación del reglamento 138 Ahí está toda la información Es que la Superintendencia de Electricidad Solamente se va a encargar de suplirle la, la electricidad Hasta el punto de carga del vehículo al igual como lo hace con los contadores eh, Que ellos solamente le, le ponen la energía Hasta el contador Con ciertas limitaciones De, 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 de distancia Como ellos lo hacen Pero de el concesionario, del concesionario Ellos van a tener eh, no, ellos De te distancia van, de un punto a de otro De un punto a un punto B eh, El concesionario dice de manera específica Y eso me sorprendió mucho Va a ser el responsable De hacer la instalación de la del punto de recarga en el sitio donde usted eh, requiera su cargador. Eso lo noto que está un poco ahí eh, todavía... Como en el aire. En el aire, sí, porque si tú compras un vehículo usado y todavía hay muchos concesionarios de que no están trayendo el vehículo, ¿quién te va a hacer la instalación? Cuando la ley dice que debe de ser un concesionario o el representante de la marca, muchas marcas, por ejemplo, Tesla no tiene representante aquí quién te va a hacer la instalación del del, del del punto de carga, sí. muchas cosas que yo creo que debe tomarse en consideración. Me imagino que ellos van no, a ir pero, poco a poco haciéndole algunas modificaciones. Pero eso es un mercado importante para ellos. Y además, sí, claro, mercado, y, y mercado. lo importante es que se está trabajando, de que se estuvo trabajando a nivel general, pero ya está la regulación, es bueno que usted se ponga al tanto de eso, y las compañías que están involucradas, no se habla de baterías, que también entiendo que debió de hablarse. Hay muchas cosas todavía, pero ya está. Por lo menos el principio de algo interesante, lo que siempre hablamos aquí, de cómo se van y cuáles van a ser las leyes para recargar o para la recarga de vehículos eléctricos.
1: Bueno, ahí está, Paul. No se nos muevan. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en
1: Vehículos en la Radio, nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Hoy es viernes, vamos a hablar de gomas en el día de hoy en Vehículos en la Radio, nuestro amigo de Soluciones Automotrices que distribuyen las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, pero también varias marcas de gomas que el común denominador es que tienen todas cinco años de garantía que te da Soluciones Automotrices aquí en República Dominicana en Desperfecto, 540-165 O puede escribirnos al WhatsApp del programa Que ya Paul lo tiene en las manos 829-630-1990 Arrancamos con este segmento de Gomas
4: Bienvenidos Muy buenas tardes, Hugo, Paul Aquí nosotros eh, de Soluciones Automotrices, encantados de estar nuevamente en esta sesión de GOMAS, hablar sobre todo lo que tiene que ver de neumáticos, nuestra empresa, la oferta que tenemos, y preparado para también contestar las preguntas de nuestros amigos oyentes. Así que, Paul, aquí estamos Oye, a la hora de
3: Pero la verdad es que de, que de que suena esa voz tuya, Aridio, de soluciones automotrices, el panel comienza automáticamente a parpadear, la gente quiere hablar de neumáticos, la semana pasada estuvimos eh, comentando sobre el tema de los vehículos eléctricos y los neumáticos. Y no te puedes imaginar la cantidad de personas que estuvimos haciéndonos, haciéndonos preguntas a través del WhatsApp interesadas en este tema. Pero antes, y la línea la vamos a poner disponible en, 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 en un momentito, Aridio. La gente está deseosa preguntando: He visto algunos eh, flyers de soluciones que especiales que coma. ¿Qué hay en Soluciones Automotrices? Me estuviste hablando que vienen unos especiales, que hay inventario suficiente. ¿Qué tenemos para este próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad en Soluciones Automotrices, Aridio?
4: Mira, Soluciones Automotrices viene con muy buenos especiales para este mes de febrero. Y tenemos, tenemos que dividirlo en, en dos. En dos partes, ok. O vamos a dividirlo en tres. Ok. Tenemos un especial. Eh, que se llama Oferta que Enamoran, con motivo del Día de los Enamorados. Oye, pero suena bien eso, Aridio. Sí, sí, son ofertas que enamoran porque son muy buenas ofertas. Me gustó. Y tú sabes lo que bueno que sería regalarle un juego de goma. Es pues el a, mejor
3: regalo que tú le puedes hacer a la gente. A tu novia, a tu novia,
4: a tu esposa, a tu esposo, ¿eh? A cualquiera Pero, bueno. le cae
3: bien juego de goma.
4: Bueno, pues con la marca Pirelli tenemos un, hasta un 43% de descuento. En Pirelli. En Pirelli. En todas las gomas marca Pirelli, un 43% de descuento. En la batería Excite, de fabricación norteamericana, libre de mantenimiento, tenemos una, una oferta. De un 35% de descuento. Y en nuestra marca de lubricante Ravenor de fabricación de fabricación alemana tenemos un 10% de descuento. Pero además, cuando tú cambias, tu, tú haces tu cambio de aceite, tenemos artículos promocionales, gorras paraguas. Que tarza, se les regalan a la. Que se les regalan a los, a, 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 los la, usuarios. a los usuarios. Entonces, eso es, se llama oferta que enamora Ahora bien, tenemos también nuestra oferta. Para todo aquello enamorado del off-road, del 4x4, ¿Cómo? del vehículo 4x4. Pero aquí, un,
3: digo, déjame decir una cosa, Lidio. Pocas veces se han hecho aquí ofertas para eh, para vehículos 4x4 porque son vehículos y son gomas muy costosas.
4: Muy costosas. En la marca Beth Goodrich. La mejor. Líder en ese segmento de mercado. Ahí tenemos, con el apoyo de nuestro representado, la gente de Michelin, tenemos un 8% de descuento en esos neumáticos
3: hoy un, un precio
4: súper 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 especial y como te decía la tercera oferta que la tenemos exclusiva ah, pues
3: se votó solución <risa> en este mes de febrero
4: eh, exclusiva tú sabes que el mejor carnaval del país se da en la Vega sí, o sí uno sí. de los mejores sí sí Vamos sí sí el más famoso el más famoso de de, de todo eso es cierto ahí en La Vega nuestra sucursal de La Vega tenemos también un especial de un 43% en neumáticos, en todos nuestros neumáticos, un 35% también en la oferta de, de, de batería y cambio de aceite y filtro. Es decir, que tenemos tres ofertas corriendo para todos, todos los... Eh, eh, todos los clientes De soluciones automotrices Aprovechen señor, regalen su juego de goma O hagan su cambio de aceite O regalen la batería que necesita eh, Su enamorado, su enamorado Su esposa, su esposa Así que aprovechen esta oferta de soluciones automotrices Llamando al 809-533-3999 809-533-3999 Con nuestras tres tiendas Que tenemos aquí en Santo Domingo Nuestra tienda también que está ubicada en La Vega Y nuestra tienda ubicada también también en Bávaro. Llámenos 809-533-3999. Aprovechen, señores, aprovechen esta oferta.
3: Voy con llamadas 809-540-165. Las líneas salen abiertas. También el WhatsApp del programa. La primera, buenas.
0: Buenas, buenas tardes. Yo quiero preguntarle al señor que está hablando de las gomas, ¿cómo yo sé, o sea, qué goma me recomienda comprar? Para mi vehículo
3: es una Hyundai Tucson. ¿no? no se, no se vaya señora. Eh, ¿Alguna pregunta, Aridio, para señores, para poderle dar alguna?
4: Sí, eh, tenemos que la goma que nosotros recomendamos comprar siempre son la, la que trae, la, el tamaño que trae eh, su vehículo y eh, las marcas que nosotros representamos, que son Pirelli, Michelin y las marcas eh, emergentes, son marcas muy buenas también. ¿Usted sabe la numeración, señora? Sí, ella la dio ahí, 235-65, bueno, la mar, el, el tamaño de, del. Ah, tú el, 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 lo 235-65-17, okay. Aro 17, nosotros la tenemos. ¿La o sea, tienen, la, Aridio? Sí, puede llamar al 809-533-399. ¿La tienen en varias marcas? Varios, en varios precios. En varias marcas y varios precios, eh, pero sobre todo, sobre todo lo que ella quiere que le recomienden es que goma ya de comprar, igual entero. Compre una goma de calidad que le oferte eh, cinco años de garantía contra el perfecto de fabricación, que se la instalen adecuadamente y que le den también los tips necesarios para usted sacarle el mayor rendimiento a su neumático. Voy con esta.
0: Buenas. Y sí, buenas. Como solamente se están hablando de numeraciones de goma, yo quiero para algunos usuarios que a veces piensan que el carro tiene otra cosa y lo que quiero que me explique, ¿cuáles son los factores de ruido que puede ocasionar una, una goma dañada? Que uno puede pensar que sea otra cosa y realmente es una goma que hay que cambiarla, que te pueda dar un sonido como que es rodamiento, como que Oiga. esto o es otra cosa. Óigame,
3: excelente pregunta, Ari.
0: Sí,
4: sí, muy buena pregunta. Sí, así, así, muy bien como él dice. Vamos a dar los tips. Eh, número uno, por ejemplo, cuando tiene problemas de, de balanceo, eh, el neumático puede ocasionarle un ruido, un zumbido, eh, eh, al, al vehículo también cuando tiene alguna deformación en la banda de rodamiento puede sentir algún brinco eh, también eh, hay otros casos que no ocasionan ruido, que, que las gomas tienen algún tipo de problema, como son los famosos, los famosos buches que están en, en el costado de la goma. Pero estos dos son los principales las dos principales causas que producen eh, algún tipo de sonido. También está que si la goma tener ningún tipo de daño, que por, el, por el, el diseño de la banda de rodamiento produzca un ruido mayor. Eh, por ejemplo, aquellos neumáticos que son precisamente fuera de carretera, cuando usted anda eh, con ella en la carretera producen un zumbido bien fuerte. Entonces eso ocasiona, ocasiona esos ruidos. Pero también pasa lo contrario. Sí. En muchas ocasiones pasa que el neumático está bien, hay problemas en el tren delantero, en el, los rodamientos del vehículo, y en ocasiones, no se nos ha dado el caso, se llevan a, a algún tipo de taller y entonces en el taller le diagnostican que el problema es el neumático y en realidad efectivamente no es problema del neumático. Pasan ambas cosas, pero como el amigo oyente nos preguntó que cuáles son las causas que ocasionan ruido, ya le dijimos, ahí tres posibles causas
3: que ocasionan el ruido en el neumático. Sigo aquí, 809-540-165. Hablamos de neumáticos, de gomas. Aquí está Alivio de Jesús. Gracias a Soluciones Automotrices. Buenas. Hola. Hola. Yo quiero una recomendación. Yo tengo un Jimmy, tiene 10 meses conmigo, eh, lo máximo. Pero eh, ya yo quiero, o sea, yo monteo de vez en cuando, pero también lo uso en la calle. ¿Qué vamos que yo Debo tener, ya voy a cambiar las que trajo de fábrica para las dos alternativas.
4: Óigame. Sí, muy buena Excelente,
3: pregunta. gracias por la sintonía, Aridio. Sí. Pregunta interesante sí, el día de hoy. Los sí, oyentes están poniendo para pa soluciones automotrices. Muy y malas ramas, fíjate. Sí, sí, sí. Mira,
4: eh, generalmente para ese tipo de vehículo, cuando uno anda dentro y fuera de carretera, es bueno poner siempre un neumático All-Terrain, que sirve para todo tipo ¿Cómo de, sabemos cuáles son los de terrain? -terrain. General, Generalmente viene marcado con ATR o viene marcado, eh, o lo dice la goma All-Terrain. Eh, nosotros para esos vehículos Jimmy, tanto en Beth Goodrich como en, en Pirelli, eh, ya tenemos esos neumáticos disponibles. Así que aproveche la oferta que tenemos ahora en soluciones automotrices, si necesita cambiar esos neumáticos, la amiga oyente, y llame al 809-533-3999, que allá le tenemos esos neumáticos que usted necesita eh, cambiar.
3: Aridio, eh, haciendo un paréntesis eh, sobre el tema de las gomas, vamos a seguir tomando llamadas ahora, pero me comentaste algo de un evento que tienen, que tú estás trabajando, me gustaría eh, que hablemos brevemente de ese evento. Sí, sí.
4: Eh, yo estoy coordinando en la parroquia Santísima Trinidad el Santísima 5K. Este evento, se ha... Santísima
3: 5K, sí. eso es un,
4: eso un... es una carrera, eh, más que una carrera es una carrera caminata que ya por cuarta ocasión la parroquia Santísima Trinidad está eh, haciendo de manera consecutiva y con mucho éxito. Es un evento eh, de, de 5K. ¿Usted correr o caminar? O caminar. 5K. ¿Pero qué es lo importante de este evento? Este evento lo que busca es unificar a la familia. Ahí usted puede ir con, con sus, sus hijo, hijos, con su abuela, con, con su mascotas, con sus mascotas, a disfrutar esta tarde. Eso lo vamos a hacer el, el sábado 18 de febrero a las 5 de la tarde en el kilómetro 5 del Parque Mirador Sur. ¿Cuáles son los costos de participación de este evento? Los costos son adultos. Mil pesos y niños, 600 pesos. Esto es para que cada quien, para que la familia vaya y disfrute este evento. ¿Y cuál es la, la razón principal de desarrollar sí. este evento? Son para apoyar todas las acciones sociales de nuestra parroquia Santísima Trinidad. ¿Cuáles acciones sociales nosotros tenemos? Bueno, tenemos un centro educativo, el Centro Padre Esquivel, que está enclavado en el mismo corazón de Buenos Aires, en Herrera, una comunidad muy pobre donde ese centro eh, capacita y prepara a todos esos jóvenes de, de esa comunidad para que puedan salir al mercado laboral, a desempeñarse y desarrollarse como hombre y mujer de bien. También tenemos el dispensario El Manguito, que está ahí en la comunidad El Manguito, ahí en La y una sí. comunidad que necesita tanto y ahí nos, eh, la parroquia le brinda ese dispensario para que vayan ahí y reciban las atenciones médicas necesarias que esa comunidad necesita pero también te estoy hablando de dos proyectos sí. esenciales pero la parroquia dentro de
3: muchísimos proyectos que tiene a de
4: su comunidad
3: como la gente puede apoyar cómo se puede poner en contacto quiero participar quiero donar cómo lo sí, hago se Aridio? puede
4: inscribir a través de la plataforma Santo Domingo corre o puede llamar a los teléfonos de nuestra parroquia que más tarde yo se lo voy a estar proporcionando Exacto. para que se inscriban en esta carrera Santísima 5K. Háganlo con tiempo. Tenemos cupo nada más para 600 participantes y ya vamos más de la mitad de, de los inscritos. Entonces ya cuando llegan esos claro. 600 participantes ya nosotros cerramos Exacto. las inscripciones. Pero apoyen esta hermosa iniciativa que nuestra parroquia Santísima Trinidad eh, tiene. inscríbase a través de la plataforma, a través de la también de la página web de la parroquia www.santísimatrinidad.org ahí puede también eh, inscribirse a través de ella o a través de la plataforma Santo Domingo Corre
3: Excelente Aridio, vamos con un par de preguntas más, hablamos de neumáticos eh, las líneas están disponibles se está reventando, voy con esta, buenas
0: sí, Buenas, buenas sí, no, no todas las personas tienen para comprar una goma nueva a la hora de comprar una goma usada ¿Cómo nos damos cuenta como usuario, de que la goma no está podrida, no está a pasar de tiempo no está encalonada? ¿Cómo yo usuario puedo determinar para que no me engañen?
4: Mira, eh, eh, sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros eh, nos recomendamos. Eh, comprar eh, goma usada Como usted muy bien dice, no todas las personas tienen para comprar un neumático nuevo, pero sí, sí tenemos facilidades que a través de los bancos eh, le damos. Y ya eh, la diferencia no es tanta. Y ya ahí, la diferencia no Eso era antes, tanta. Que, era, que era
3: imposible comprar eh, goma nueva, ya y, no.
4: Y sobre todo. Y va,
3: pues, tiene varias, de varios tipos, marcas emergentes ah, nuevas con su garantía.
4: Así es, y sobre todo nosotros y la industria ha podido eh, contactar que generalmente aquel que compra neumático usado tiene que invertir cuatro veces más que cuando sí. compra un neumático nuevo. Sí, sí, porque es que el neumático usado se te explota, se te gasta más rápido, te causa un accidente. Eh, tienen, eh, Oye, es un dato eh, interesante. Sí, sí, sí esa, la, la, la industria ha podido eh, coger y, y, y confirmar que, vuelvo y reitero, cuando tú inviertes en comprar eh, un neumático nuevo, invierte cuatro veces más Muy que increíble. cuando invierte comprar un neumático nuevo. Entonces, señores, no jueguen con la seguridad de su familia, la suya, hagan su esfuerzo, compre su neumático, su neumático nuevo para que no se ponga la mano en la cabeza por una mala inversión o por un accidente que le pueda
3: ocurrir. Voy con un par de preguntas a través del WhatsApp, Aridio. Domingo Vargas nos dice... Eh, saludos Aridio eh, Gomas para oh, Bueno yo nunca había escuchado Para una Caterpillar Ustedes venden gomas para 12.5 Sí 0.0 sí,
4: 18. Sí, 12.58018. Sí, nosotros, ¿Esa, es, esa es. Sí, Oye. sí, nosotros la tenemos. La Mira, tenemos, dice
3: que, que él, él está en La Vega. Eh, en la domingo, Vega la tenemos, que la, si la, tienen esa goma ya. Sí,
4: la tenemos disponible. Que llame al 809-533-3999 y allá en La Vega con muchísimo gusto. Que busque a Daurin, nuestro gerente allá de, de La Vega. Con muchísimo gusto lo, lo atenderán.
3: ¿La goma que ustedes tienen especiales, Aridio? La de la, todo la All -Terrain, ¿cuáles son? Tenemos en All Terrain la Beth Goodrich.
4: Toda, okay. toda la gama de BF Goodrich la tenemos en, en especial. Y este especial lo, lo tenemos, Paul, y es bueno sí. hacer la aclaración, porque en este mes de, de febrero hay un rally muy importante que recorre toda esa parte ahí de, de la Frontera. Y hay un gran movimiento de vehículos off the road 4x4 que están necesitando neumáticos. Mira, el Jeffrey
3: Hilario dice que quiere goma BF Goodrich, All Terrain, 2... 85, 70, 17.
4: 17. Sí, sí, que llame ya me Ah, pues tú sabes
3: cuál es, entonces, Arido, porque ya tú. tú, tú, <risa> <risa> tú esa, es que son gomas, es que, Que son las gomas la, que, la goma que se sí, venden. Sí, son, son
4: de los tamaños dentro de esa gama que, que más se mueven: de 85, 70, R17, 265, 70, R17. Voy
3: con la última a través del WhatsApp, es Robin. Hoy tengo el WhatsApp lleno, las líneas llenas. Tengo. Robin Guerrero dice: Tienen. Eh, eh, que le diga precios y marcas, si la tienen, Arido, de las 205. 60 R17. Sí, nosotros tenemos ese neumático.
4: No te puedo precisar la marca ahora porque no... no Pero la, la tienen.
3: La tenemos. Eso es lo importante. La
4: tenemos. vuelvo y reitero, llama al 809-533-3999. Harido,
3: aparentemente la gente... Mira la línea como están. El WhatsApp está explotando. La gente está... Realmente eh, entusiasmadísimo con el tema de los especiales. ¿Dónde están las tiendas de soluciones automotrices, Aridio?
4: Sí, reiterarle de nuestra oferta que tenemos como motivo de lo enamorado, oferta que enamoran en con nuestra marca de, de neumático Pirelli, hasta un 43% de descuento. Eh, la batería Esai de fabricación norteamericana libre de mantenimiento, un 35% de descuento. Y en nuestra marca de lubricante Ravenor de fabricación alemana también con un 10% de descuento, más artículos. Promocional. Así que o, aproveche esta oferta y reiterarle también nuestra oferta en las marcas Beth Goodrich para todos los vehículos off the road que tenemos con hasta un 8% de descuento en estos neumáticos. Y nuestra tienda está ubicada en la avenida Romulo Betacur 347 en Bellavista. Nuestra tienda ubicada en la avenida Ortega y Gacé, esquina Franfeli Miranda en Naco. Nuestra tienda ubicada en la avenida Winton Church, en la esquina Charles Sommer. Ahí nuestra tienda Michelin en Plaza Automol, Nuestra tienda ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 65, en La Vega. Y nuestra tienda ubicada en la avenida Barceló, número 1, en Bávaro. Llame a nuestro teléfono y pregunte por estos especiales 809-533-3999. 809-533-3999.
1: Bueno, ahí está, Paul eh, Seguimos con las preguntas por claro. el Whatsapp
4: Usted nos manda hasta la foto de
1: su goma Para que Paul se la pase a nuestro amigo De Soluciones Automotrices En el 829-630-1990 Hacemos una pausa, no se muevan
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Tenemos dos minutos de Whatsapp 829-630-1990 Terminando el viernes ¿Quiénes están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio? Tengo aquí a José Alberto Núñez, Jeffrey Hilario. Eh, Jeffrey, eh, si sí, debes llamarte allá, Jeffrey, para que te den eh, los precios, porque Aridio no tenía, no tenía en mente. Son demasiados ítems que tiene soluciones automotrices para poder dar los precios así de manera inmediata. Pero llámate a, a, a Soluciones. Eh, para que te den los precios. Mira, tengo a Robinson del Carmen, Eladio Valdés, Domingo Vargas, que ya te contesté, Radamés Aracena, Miguel Ángel Díaz, Soylo Abreu, Manuel Almonte, eh, mi amigo Cornelius, Evelyn Liranzo, esa es amiga mía, y activa siempre con el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Un saludo para ti, Evelyn. Eddy Ceballos, Emilio B. Constanzo, tengo a Rainier Tamayo, Minerva, doña Minerva, Minerva. Eh, tengo a Joel Valdés, Carlos Moreta, Carlos Tiburcio, Atueis. Y que Atueis, oye, qué fino. Atuei Gomera, Dimas Bobea. Ríes de ahí, Joselito Espinal, José Reynoso, Marcelino Castillo, José Luis Peralta, Ricardo Jacobo, César García, eh, Emerson González, Rafael Domínguez, Jason Ortiz, mi amigo Francisco 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, más de 15 mil personas. 15 mil personas registradas a través del WhatsApp de Vehículos en la radio. Eduardo de la Cruz, Ángel, eh, Ángel Canela. ¿Cuánto tiempo, Ángel? Mi amigo Julio. También está James eh, Frenon. Frenon. Fenenon, Fenetón. Fenelón, Fenelón. Está Reyes Rubio, siempre conectado, al igual que Isaac Newton Brito. Esos son fijos. A través del WhatsApp Oscar Batista. Tengo a José Manuel Cordero. Amberly. Dios mío, esto se va rápido. Kennedy Batías. Eh, Amberly Montero. Guillermo Cross. Eh, déjame ver quién más. Tengo a David Medina. Eh, eh, Prámedes. O Pármedes. Mercedes. Marcos A. Martínez, 829-630-1990. El que lo dude, sepa que usted tiene una herramienta en las manos, una herramienta útil, una herramienta gratuita que nosotros, todo este programa, esta emisora, el grupo RCC, todo han puesto en sus manos. Así que si usted tiene un vehículo, le gustan los vehículos, tiene alguna necesidad, necesita alguna información, asesoría, tiene una situación, algún problema, 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la Radio. Bueno, aquí está con nosotros el curioso. ¿Otra vez? Oh, oh. Aquí está el curioso estás, el vehículo ya tú estás por, en la radio. Ya tú
3: estás que vengas, Rodolfo Hernández, que el, el hombre de con la, con el
1: main de Oriental, Main Nagasco, la, la gente de autos clasificados, solo oportunidades los viernes. Ay Dios mío. Pero hoy, Ay, Dios solo Dios
3: mío. curioso. ¿Tú ya lo que le iba a
2: decir hoy?
1: Oye, Rodolfo, eh, BMW, tú tienes sí, BMW sí, disponible. Sí, sí. no, Háblale no, a la gente bien. Sí, y Saludando, y como y siempre, y a todos que...
2: los radioescuchas vehículos en la radio, gracias a sus goberas, gracias a la resistencia, Paul Manzueta por permitirnos estar aquí el día de hoy como siempre recordarle que Manda Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard con nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro Whatsapp 809-224-2002 una amplia exhibición de la marca BMW Mini y Hyundai tenemos inventario para entrega inmediata BMW X525D de dos filas y tres filas x 5 en M Performance. Tenemos también de la marca Mini. Tenemos Mini eléctrico. Y tenemos también Hyundai. Estamos entregando las Tucson, Tucson y e, Tucson S, Tucson Full. Y también tenemos Cantos en diferentes modelos. Llámenos 809-224-2002. 809-224-2002. Si no puede cruzar para la zona oriental, Mar Nagasco es frente al Centro de Ginecología y Obstetricia donde contamos con un taller autorizado, super taller autorizado para el mantenimiento de Hyundai, bastante cómodo, con una sala de espera para los niños, puede ir en familia, una amplia exhibición de la marca Hyundai y una tienda de repuestos. Recuerda que si tienes tu vehículo usado, nosotros te lo tasamos, te lo recibimos, si tienes deuda en el banco, la saldamos con la diferencia, aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Magna Gasco, Magna Oriental, Siempre, señores, by autos clasificados. Esa es la clave. Autos clasificados. ¿Disponibles, Rodolfo? Eh, ahora mismo, Tucson. Tenemos una, un, algunos modelos de Tucson. Tenemos también Cantus Lux. Y estamos recibiendo la ahora. La Cantus las Lux
1: es la de tres filas de asiento. La de
2: tres filas de asiento. Ya, estamos recibiendo ahora, eh, en esta semana que viene, las Venus Doble Tono de 27,995. Que tenemos disponible. Y también las Tucson Full 4x2 Turbo la de $41,995 tenemos disponible en varios colores, le asignamos su chasis que puede reservarlo con $1,000 y estamos hablando que antes de 10 días ya usted se está llevando su vehículo de manera prácticamente inmediata Aprovechen señores con nosotros mano oriental, managascue para que adquiera el Hyundai y BMW o Mini de su preferencia.
1: Y le reciben su carro, todo viejo, todo, todo. 809-224-2002.
2: Bueno. 809-224-2002. Bueno. Oh, bueno. Nos despedimos, uh -huh. le dejamos con solo.
1: 809-224-2002. 20. Le dejamos con solo para mujeres. Combustibles Premium Total Excelium. presentó.